0: 他的尸体啊被肢解了，脸呢被人活生生的用牙呀啃得面目全非，胸部呢被刀给切掉了。那小白警官啊也不得不承认，这个案件呢使他遭遇到了他警察生涯呀、啊、最大的挑战。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是书记，好的，我是大壮。哎，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“叉点叉点”，找到我们。好，好，哎，哎，小白还没回来啊？小白还度蜜月呢啊？对，还在蜜月。回来就变
1: 成小黑了啊？对，就是晒黑了嘛。啊、呃，那边这紫外线强
0: 。哎，今天我们聊点什么呢？今天我们聊个案子，什么案子？哎，聊一个。哎，什么案子？现在先不讲，嗯，看标题大概想干什么啊？什么案子？慢慢讲，慢慢讲啊，一点点。什么案子不讲？不讲。今天讲一个案子，什么案子不讲？今天的节目就先到这儿了。关注朋友们，下期见，下期见啊。呃，我们今天讲这个案子啊，它和平常我们发生的地方不太一样，就是平常我们总看什么这个，我们之前有讲过香港的案子，这次在太空是吗？哎，在台湾的案子，对吧？到太空去。了。然后我们之前总看到这个连环凶杀案，一般是在什么美国呀？对吧？嗯，加拿大，呃，墨西哥，类似这种位置。澳大利亚啊，这个我们今天的案子呀、啊，发生在这个冷战时期，也就是二十世纪大概就六七十年代吧。嗯啊，哦、那当时美国的国内，你知道，因为冷战嘛，那个时候的这个犯罪率啊非常高。嗯啊，除了这个世界局势不稳定，这个美国国内它也不怎么稳定。你像这个什么毒品，呃，包括所说这个盛行的这个嬉皮士，连环杀人案啊，层出不穷。像我们之前，我们都知道那个曼森家族杀人案，啊，唱歌的嘛，唱歌的嘛，对<唉>啊，这都是那个时代的产物，嗯、但是我们知道，我们说冷战，冷战没有记错，应该是两个国家冷战，对吧？嗯啊，除了我们知道这个美国啊，经常出现的这个连环凶杀案，这个我们的这个老大哥啊，苏联，啊，苏联呢，难道他就是一路平安地走向了切尔诺贝利事件和走向了解体吗？那肯定是不可能的，嗯，对吧？他国内的这个犯罪率啊，也是非常的高，是吗？没听说过。啊、事实上啊，苏联从勃列日涅夫执政中后期开始，犯罪率呢就一路飙升，各种案件啊层出不穷。嗯，那我们日常啊，就刚才也说了，我们之前有聊过香港的案子，想聊过台湾的案子，我们今天啊就聊一个这个苏联，苏联的一起非常著名的这个凶杀案。那今天的凶杀案的这个凶手呢，以他为原型的电影和小说呢不止一部。据说啊，有一个我们都熟知的一个影视大 IP， 其中很多的这个犯罪灵感也来源于他所犯下的罪行。什么？哎，具体 IP 我们卖个关子，先不讲，又不讲。哎，我们结尾再讲。再见。哎，先给大家提个醒啊，<笑>先提个醒，本期的案子呢，有部分的片段啊，有一点点血腥，所以大家要做好心理准备、嗯、啊。那么废话不多说啊
1: ，你说了很
0: 多废话。<笑>开始今天的故事。好的，嗯，这个时间啊。我们先退回到一九九零年，九零年的十一月六日，是个星期二，在苏联啊罗斯托夫附近的一个小镇的火车站上，有一群警察，他们那天呢被委派了一个任务，任务是紧盯啊紧盯好在那里出现的任何一个人，哎，一旦出现所谓可疑人物，就上去盘问，就是盯梢了呗。盯梢了，哎，很快啊，火车站啊出现了一个身材瘦高、戴着黑框眼镜的中年人。引起了当时站台警察的注意啊，为什么呢？因为警察一看啊，这老哥行为啊有些古怪，怎么个古怪呀、啊？因为和这个小镇火车站其他的旅客相比呢，这个人穿着呀他比较显眼，他穿了一身卡其色的西服，戴个礼帽，这一般一看啊，这就是在央企啊事业单位做办公室的人，大厂的吗？哎对，大厂的公务员，公务员，公务员这种，哎，但是这个车站我们也说，它是个小镇的火车站，很少。很少会出现类似穿着打扮的人会来这里，于是啊，警察呢就决定上前盘问一下。那警察走近一看啊，发现这个人呢手里边还拎了一个很脏的这个尼龙袋子，好家伙，尼龙口袋，哎，西服上啊有不少泥土，脸上呢好像有点还蹭上了类似就是血迹的污渍。这一下啊，你别说警察，你俩也觉得很可疑。没有。啊，没不觉得很正常，<笑>可以，好，可以，可以,可以<笑>啊。于是啊，就说你把身份证拿出来，我们看一下，对吧？出示身份证。哦。那经过一番警察的盘问呢，这个人啊，说自己是这个工厂的采购员哎，还
1: 真是大厂
0: 、啊，哎，大厂，大工厂的。平常啊，就坐坐火车呀、啊，出差，经常出差。那今天来这边呢，也是想放松一下，爬爬山，采采小蘑菇。
1: 哎，是吧？又采蘑菇去了。哎，又、哎、采蘑菇去了、哎。小蘑菇在哪儿呢？<笑>哎我精神了啊
0: ！那警察听起来啊，这个理由其实很牵强。毕竟啊，穿卡其色西服爬山的人啊，还是很少见的。嗯。但是你说你不对劲儿归不对劲儿，你现在没有直接的证据和理由啊，给人扣下来，你不能怀疑人就给人拘留了，就看他不
1: 顺眼<吧>怎么
0: 了？哎，人家只是优雅，那可能不是苏联的警察，就是优雅，啊、对，优雅、啊。于是啊，就把他的证件信息记下来。嗯，就放他走了。结果一周之后呢，当地的警察呀、啊、接到报案，有人在树林里面呢发现了一具女尸。我操<槽>！嗯，经调查啊，这个死者是一名名叫斯维塔纳的二十二岁女子。她的尸体啊被肢解了，呃，分尸了，呃，被分尸了。脸呢被人活生生的用牙呀啃得面目全非
1: 。我操！这有食人倾向。哎、啊呃，被
0: 啃了，哎、呃。胸部呢被刀给切掉了
1: ，我操，这太狠了！这
0: 在草丛中啊，就像一个被人拆毁的洋娃娃一样，就是左一块右一块，分散在草丛中啊、嗯。那从现场啊尸体腐烂的情况来看呢，警方啊基本判断这个被害人的死亡时间和那个穿西服来爬山的可疑男子出现的时间啊，基本是吻合的，哎，刚好吻合。于是警察呢就翻出记录啊，就得查查到底是那个时候谁的出现了。一看，哎，跟那个人时间吻合。于是呢，开始就是四处开始找这个人。然而啊，随着当时的警官维克多·布拉克夫调查的展开呢，
1: 这这么拗绕口啊！别着急
0: 啊，一会儿就不绕口。他的回忆啊，慢慢的被拉回了1983年。呵，因为啊这还倒叙，嗯
1: ，拉的还挺远
0: 。因为1983年是他第一次与这个藏在暗处的恶魔交锋的时间。那我们说回1983年 ，83 年初。俄罗斯西南部小镇罗斯托夫，警官维克多·布拉克夫啊，那来到这儿啊，他协助侦破一系列恶性谋杀案。那个时候，我们说这个维克多啊，嗯
1: ，
0: 当年是一个犯罪实验室的研究人员，少尉军衔，哦、哎，擅长这个犯罪行为分析专家这方面。那我们就方便叫啊，就我们管这个维克多警官啊，就暂叫小白警官吧。这
1: 他妈也不搭呀！啊、哎呀，
0: 无所谓啊。注意看，这个男人叫做小白<笑>维克多小白，啊、维克多小白。这个女人叫小美啊、嗯。那这个小白来到这之前啊，当地啊已经发现了这个三具尸体了。当时他来的时候就已经有三具尸体了，全部都是女性，而且最奇怪的是呢，死者的眼睛都被挖掉了
1: ，我操啊
0: 都没有眼睛。嗯、那第一名死者呢是一个十三岁的女孩，她被捅了二十二刀。尸体啊是在防护林带被发现，这也太狠了！哎，发现的时候就已经严重腐烂了。通过现场的这个勘探的发现、啊，警察呀、啊、掌握不了凶手的任何信息。那第二个死者呢，是一个成年女性，尸体啊是在火车站附近，啊、呃、全身赤裸，发现的时候脸朝下，两个腿啊处在张开的状态。第三具尸体啊面目全非，凶手呢用树枝啊插进了她的身体，手法残忍。他这是专挑女性下手、啊。哎，你别着急呀、啊。那随着这个时间的推移啊，我们也能看出来，第一、第二、第三句，这个凶手啊变得属于越来越凶残。嗯。但是警方呢，却毫无办法，因为现场被破坏的非常严重。当时啊，我们说三十七岁小白警官，啊，应招前来，身材高大，踌躇满志，年纪轻轻当大之年。我操！哎，他当时看到这个场面啊。发誓，我一定要亲手逮住这个凶残至极的凶手。可是不成想啊，是小白啊，刚想到这儿，凶手就给来个下马威。什么下马威呢？给他一大逼刀。来，出现了是吧？就他妈你叫小白、啊就，就他妈在边上啪一嘴巴子。你叫鸡哥呀、啊<笑>啊？没有啊。很快啊，送上了第四具尸体。哦。啊，死者呢还是一个小女孩啊，还是被挖掉了眼睛。嗯。那我们说啊，这个凶手为什么非常执意的要挖掉被害人的眼睛呢？是恋物癖，还是宗教仪式，还是收集眼珠子？有点像邪教仪式啊、哎。这个警察当时也在考虑这件事情啊，嗯、但是没有更多的线索，所以小白警官啊，决定从当地的失踪人口先开始摸，从周边开始调查，看一看啊，还有哪些人失踪了。嗯，那经过调查呢，一个十岁的小女孩啊，也失踪了。失踪前呢，他独自一个人啊，出门去上钢琴课。那小白警官啊，这一查啊，花了足足四个月的时间，想查这个小孩啊，啊、哦，哎，都没查着。小白警官这个年轻啊，但是能力可能也一般。三十七还年轻吗？这叫、啊
1: 、你只想管这叫年
0: 轻啊？对，他还是个孩子嘛。啊，那四个月之后呢，小女孩出现了啊，被找到了。他死在了离他音乐学院嗯大约五公里的地方。嗯死状非常惨、啊，当时西伯利亚吹来了大雪，很好的保存了案发现场。哦，哎，封存了，哎，封存了，所以他找不到嘛。女孩的皮肤呢，被冻成了蓝白色，身上啊被捅成了马蜂窝，腹腔啊和胸腔的内脏都被绞碎了。凶手最残忍的呀，是他不但挖走了这个被害人的眼睛，嗯，还把他的性器官给切割走了，并且呢，撕开了他的腹腔。摘走了他的肠子，我
1: 操，这太残忍了
0: ！小白警官啊，看到这一场面啊，愤怒但又感到挫败。是他抓不着，抓不着嘛？啊，作为这个技术型的警察，他擅长指纹分析、脚印分析，还有犯罪现场的调查。但是呢，我们说实话，在这个场面下，通通的失效了，因为现场过于惨烈，没有保留什么有效的证据，惨烈的像这个野兽吃人的现场。是，嗯。那我们说这个疯狂的野兽到底是谁呢？哎，难道真的有这种所谓完美犯罪存在吗？这小白警官也在想啊，所以呢，他强迫自己冷静下来，把所有的案件啊综合起来考虑呢，大概得出了三条推断。哪三条呢？哎，第一条啊，他猜这个凶手啊应该有车，因为所发生的地方都是在偏僻的地方嘛。哦。啊，所以凶手呢，他不可能就是徒步带着被害人。溜溜达达的到偏远的地方，然后杀人抛尸，那被害人也不可能对轻易的跟他走，<对>毕竟还有成年女性嘛，必
1: 须有交通工具才能实现、哎
0: 。那第二呢，凶手看起来应该是无害的，啊，应应该是可以让妇女儿童觉得亲切的这种人啊，不然也不能跟他走。哎，是那种藏在人群中啊，嗯、你都找不出来他那种。哎，第三呢，这个人啊，肯定有点精神障碍，而且极有可能跟性障碍有关，<对>要不他不可能做这件事。而
1: 且心理变态，变态
0: 嘛，纯变态。那尽管事后的调查呀、啊，证明了、啊、当时技术型的小白警官的侧写推断，其实大部分是正确的。但是面对当时的场面，小白警官仍然陷入死局。那警方这边啊，开始根据小白的分析啊，全力调查有性侵案前科的人员，还有精神病人，还有当时在附近工作和生活有车的人。是当时手段只能这样，排查，只有这些，你没有天网，<对>没有摄像头，对，只能排查。哎，但是呢，很遗憾。这个小镇啊，总共就这么些人，哎，熟悉的人也就这些，没有任何呀七
1: ，七大姑八大姨，
0: 哎，找不到任何有用的线索。嗯、转眼间呢，四个月又过去了，凶手呢就又开始杀人了。第六具尸体啊，基本上不能叫做尸体了，因为他只剩一个头骨啊，剩下的就没找着，没找到。这个被害人呢是一个患有唐氏综合症的女孩，嗯，第七具尸体啊就不一样了，哎、是个男孩。
1: 哎，出出现男孩，
0: 哎，尸体呢是在机场附近的一个树林里边发现的。小男孩啊，在八岁，凶手呢不但挖掉了他的眼睛，还割掉了他的下体器官。哦，他每次作案手法好像都是很类似啊，对，但是都很残忍。哦、嗯，此时啊，小白反复的推断了之后啊，他忽然发现啊，他之前的侧写有一个错误。嗯，哪里？就是呢，他发现这个小男孩。和上一个去钢琴课的那个小女孩，都乘坐过公共交通工具，这也就意味着啊，杀人凶手可能没有车，他可以利用公共交通工具作案，哦，就把他们骗走呗，就是、哎、对，嗯，也许呢就不是之前认定的小轿车，也许就是乘坐公共交通工具出行的啊、哦、啊，但到了此时啊，案件的发展很迅速。已经超过了当时啊，苏联警察们的当时的认知了啊。嗯，那当时的苏联警察呢，普遍认为啊，连环杀手呢，往往倾向于追杀同一类型的被害人，比如说啊，有人呢我就杀妇女，对，哎呦，有人我就杀儿童，嗯嗯。但是这个凶手呢情况不一样啊，他杀成年女性，杀未成年小女孩儿，嗯，他杀未成年女孩呢，他还杀小男孩儿啊，男童他也杀，哎，他除了大老爷们儿不杀，他打不过以外，他都干，嗯。那这么一个混杂的杀手，到底应该是一个什么样的人，会对这么多不同类型的人有性暴力倾向？所以警察开始啊，最开始啊，其实怀疑过他，怀疑他是同性恋或者是恋童癖，嗯，有可能，很、嗯哎、有可能。但到了现在，开始觉得啊，他应该只是一个彻头彻尾的神经病，就是个变态，纯变态。嗯嗯。那小白警官啊，也不得不承认，这个案件呢，使他遭遇到了。他警察生涯呀、啊，最大的挑战，那位躲在暗处的对手的危险性和复杂性，已经超出了当时同时代警方啊对犯罪心理的了解了。他要了解犯罪心理学嘛？就在他们这个很纠结的时刻啊，中央警察厅传来个重大消息，哎，什么消息呢？出现了一个大逆转，就是凶手被逮捕了
1: 啊！哎呀，这一等功给别人了
0: ，哎，小白急坏了这。这
1: 突然间怎么就大逆转？
0: 小白啊，这个得到消息啊。疯了一样啊，就赶紧回到 m o s c o 啊，在监狱呢见到了这个凶手，他一看呢，他就知道抓错人了。为啥？这个凶手啊是一个有智力障碍的小伙子，是个智障啊，有这个疾病啊，他一看就知道肯定是抓错人了。这个小伙子、啊、他有智障这个疾病，但是凶手啊能有条理的杀人，并且不留下任何证据，他不可能是有一个智力障碍的人，嗯，懂吗？所以当时的警察呀，也也其实也很怀疑这件事情，但是警察们呢觉得无所谓，他们就想破赶紧破案，哎，因为破案的压力太大了，嗯，他们急需啊找一个替死鬼，于是呢，哎，警察们的套路来了啊，不让智障小伙睡觉，并且开始对他严刑拷打，那为了不挨打呢，这个年轻小伙子呀承认了总共十一起谋杀案，这呢。比警方啊希望他承认的还要多
1: ，我操，这绩效还往上加了，哎、呃，绩效
0: 得加一点啊。那现在呢？警方啊只需要找到明确的证据，证明是这个小伙子做的案，那就能宣布破案了。哎，操，他们不开不会开始伪造证据了吧？那那倒不至于啊。<笑>所以这个小伙子呀，从各个角度来看呢，他显然是一个完美的嫌疑人。为什么呢？他有精神障碍，嗯，对吧？他乘坐交通工具，嗯、最最关键的是他认罪了。哎，完美的替罪羊！哎，完美的替罪羊。那警察们呢，就开始让小伙啊带他们去指认犯罪现场。结果最牛的是，小伙都不知道犯罪现场在哪那警察们呢，就主动把他带到了这个案发现场附近啊，然后开始暗示他往哪个方向走，开始引导。哎，小伙们啊，就乐乐呵呵的搁那，哎，这这是那儿啊，就搁那指。最关键、最令小白震惊的是呢，在这个小伙之前。已经有好几个智力障碍者因为承受不了审讯啊自杀了，所以如果小白还找不到真正的凶手呢，这个小伙子也是这样一个结局
1: ，哎
0: ，挺惨的，这是很悲惨的结局，很悲惨的且不正义。你本身就已经挺可怜的，哎、<是>还要这样，嗯。但是最可怕的是，在警方啊陪着这个智障小伙过家家的时候啊，尸体呢还在继续源源不断的出现
1: ，那这就无法自圆其说，了。哎
0: ，所以真正的凶手啊。就像在刻意挑衅一样，而他的手段呢，也越来越凶残。那接下来发现的尸体啊，要么就是被人啊硬生生用牙把胸部给咬掉了，要么呢就把腹部给切开，所有的内脏都不见了。哇，操，越来越变态了。但是这回啊，这回这些尸体的眼睛都是完好无损的啊、哦，不挖眼睛，哎，不挖眼睛了。哦、这意味着凶手呢开始改变他的杀人手法。当时啊，一名十四岁小男孩的尸体被发现。这回呢，警方啊发现了一个确凿的证据。
1: 嗯
0: ，哎，这个小男孩啊，一共呢被捅了七十多刀
1: 。我操，七十
0: 多刀！我操、嗯、扎成筛子了，筛子<着>。嗯、同时呢，下部的器官也被切除了啊。法医在尸体里面呢，发现了男性的体液
1: 。有<呦>，我操，恋
0: 童！哎，这就意味着凶手开始用自己的器官误入尸体了。但是呢，对于警方来说，这是一个好事为什么？因为他可以确定凶手的血型了。那个时候还没有 DNA 技术嘛？啊、哦，哦、哎，那警方立刻呃提取体液，开始确认血型，一通操作猛如虎。他们学美国呀，抓曼森家族一样，抓到了一个青年犯罪团伙，没抓着一个人，抓了一群人。我嗯嗯，团伙作案。哎，这对小白警官来说啊，十分的荒谬，太荒谬，因为这个杀人手法一看就是一个人所为。嗯，而且呢，如果是一群人所为，不可能费了这么长时间劲，连锁定一个嫌疑人都锁定不了。
1: 是
0: ，如果是团伙，肯定是，一个一个慢慢离了、啊、凑成一个团伙、嗯。小白气坏了吧？哎，小白警官忍不了了，跟上司大吵了一架。嗯、是，这不都不来录节目、嗯、对，说他么 AI 绘画，挡<笑>我挡我职业生涯，哎、<呀><笑>这都不来录节目了、嗯。小白啊，愤怒的大吼，跟上司啊，他说凶手肯定不是团伙，他绝对就是一个人，而且是一个有严重精神障碍的人。那就在这个警察呀，还有小白警官啊，忙着跟这个上司和替死鬼扯皮的时候，凶手呢再一次进化了。从一九八四年开始啊，凶手的杀人节奏开始快到疯狂。第十一具尸体的衣服上啊，有喷溅的体液，喷溅的体液，他体内没有，这意味着呢是什么呢？是凶手在杀了他之后呢，对着尸体呢进行了自我愉悦的过程
1: ，自慰，真变
0: 态，哎那到了这一年的夏末呀，警方呢，一共发现了二十四具尸体，二十四具，二一年啊，呃对
1: ，一个月两具，我操，这是
0: 一年半吧？嗯，这个杀手呢，已经从之前啊一年杀五个人，上升到现在、啊、两周杀一个人，半个月杀一个，嗯，所以警方的破案压力就越来越大。他们呢抓了更多的人，而且这些人全都认罪了，啊，就是我干的，全都认罪了。但是小白很清楚。其实都抓错了，而且目前来讲，警方除了能疯狂抓人以外，没有什么别的招数了。对，哎，但值得一提的是，哎，我们不是没有收获。从莫斯科实验室来的法医呢，通过现场提取的两份体液检测出来，哎，都是 A B 型血。嗯，所以啊，就能确定这个杀人犯基、哎、本是一个人。哎，是 A B 型血，对吧？还是一个人。这下好了，这个血型呢，排除了所有嫌疑人。<笑>因为抓的那些人血型都对不上，哎，事实证明呢，小白是对的哈，小白肯定是对，的，肯定是对的，小白不会有错的。嗯，但是呢，他这时候笑不出来，因为核心啊，凶手还在逃啊，是没抓着呀，没落网呢。那让我们看看啊，就是到了现在，这个凶杀案啊，已经发生了大概一年半，将近两年的时间、啊，警方掌握了哪些线索、啊、a B 血型的体液，犯罪现场的两个脚印一根灰色头发和一些衣服碎片，除了这些以外，其他都没有
1: 了。这线索基本很少，基本等于没有，没有啊。
0: 所以啊，这件事情呢，让当时不可一世的苏联警察们一败涂地。这就没有个目击者吗？哎，有，下面就出现了。哎、我操！哎，小白呢，仍然在苦苦坚持啊。他相信啊，这不可能有完美的犯罪。对啊，凶、呃、手啊，疯狂的杀人，肯定在哪一次会犯错误。嗯，哎，只要他犯错误。我就有信心抓住他。小白决定从第十具尸体，也就是那个身体内测出体液的小男孩的案子、啊，重点突破。就像你说的，因为在那一次的案件中呢，有目击人，哦，别人看见了，有人啊，看见这个男孩失踪之前啊，跟着一个高个子的男人啊一起离开的。这个高个子的男人呢，戴着个眼镜哎，双颊凹陷，膝盖僵硬,硬，且脚很大。啊，就是当时目击者的描述。嗯，可是呢，没人认识他，也没有什么人啊再看到过他。啊，本地人都没见过，哎，就见过那么一次。此时呢，高层对警方的效率啊也非常不满，他妈都吃干饭的，对吧？于是呢，是白赚年终奖就是啊，嗯、增派了十二名新的警察来一块查这个案子，加上当时苏联的民兵、线人，大概组织成一个大约二百人的特别工作组。二百人，我哇，真不少。嗯，相当于一个中型公司了。嗯，这次啊，小白警官，哎，被任命为新特别工作组的组长
1: 。好，嗯，嗯成组长，成 leader 了
0: 。哎 ，leader 了。leader 呢，嗯、马上做了一个重要决定，派遣出所有的人手到当地的汽车站、火车站暗访，眼线呢，甚至啊，遍布到了最偏远地区的公园，全撒出去。那小白告诉组员啊。他们要找一个年龄在二十五岁到三十岁之间啊，身材高大、A B 型血的男人。任何符合这些特征的人呢，都要接受血型测试来证明他是什么血型嘛、啊？啊小白啊，说实话，做了他当时能做的一切。那到了一九八四年九月的这一天，嗯，两名调查人员啊，在罗斯托夫汽车站发现了一个可疑的男子。哎，找着一个。哎，这个男子呢，戴个眼镜一直啊找机会啊和这个陌生的年轻女子搭讪，还在一个小巷子里呢和一个站街女啊露天交易，这么猖狂哎！那调查人员啊就搜查了他的公文包啊，搜出了一个刀、一罐凡士林、嗯、一根绳子和一条脏毛巾，是很可疑对吧？很可疑，谁带刀带绳子谁没是带毛巾呢？哎、听毛<笑>嘛，谁带凡士林呢？嗯、啊，那警方也这么想，嗯、于是呢开始调查他啊。那警察啊，一方面调查眼镜男的背景啊，一方面就给他抽血嘛，做化验。结果背景一查呀，发现这个眼镜男啊，背景其实很清白。哎，当过老师，很干净。哎，背景非常干净。哦、这么干净背景的人，他是不可能干坏事的。这个呢，就是当时人们普遍的认知。哦,哦,哦,哦、啊、明白吗？就对身份有一个先入为主的条件。嗯嗯、哎，比较尊重这个职业吧。那当然了。嗯、最关键的是什么呢？是这个时候，血液检查的结果出来
1: 了
0: 。嗯，这个眼镜男啊，他是 A 型血啊、哦，不是 AB 型。哎，他跟凶手的 AB 型啊对不上号，少了个 B 嘛。哎哎，有血型作证嘛。嗯，所以警察们也就把他放了，洗清了嫌疑嘛。结果对于警方来说，好不容易找着一个符合描述的嫌疑人，哎，结果抓错了。
1: 嗯，是这就他很沮丧啊
0: 。啊，这一回啊，小白警官啊崩溃了，他觉得呀走不下去了。地毯式的排查呀，把所有人都散出去了，二百多人。阴差阳错的呢，让当地的社会治安啊变得很好。但是呢，凶手还是没抓到。于是啊，他做了一个很大胆的决定
1: ，变成治安组了
0: 。他绕开了保密条例案件要有保密条例的嘛啊,啊，向莫斯科的精神病专家呀发出求助。他要和精神病专家组队，他希望精神病专家呀帮忙分析这个凶手到底是一个怎么样的人才能干出这么。变态的事儿，请高手了。哎，莫斯科的几乎所有专家都拒绝了他，因为这是绕开保密条例，这是不符合规定的嘛。啊，是、嗯。只有一个人回应，这个人呢，对案件的侦破呀起到了至关重要的作用。嗯，他呢是著名的精神病专家，叫亚历山大·布哈诺夫斯基。布哈呢？嗯嗯。嗯那为了方便称呼啊，也方便记忆，嗯、我们就管这个亚历山大呀。叫做耗子老师，嗨，哎，挺好，我以为我是那杀人犯呢，嗨<唉>、啊，啊，不会啊，这个耗子老师啊是个奇人，嗯，嗯小白警官呢只给了他一小部分细节，因为有保密条例嘛，嗯，嗯这个耗子老师呢就突破重重迷雾啊，给杀手啊做了一份人物档案
1: ，哇、哦，我掐指算出来
0: ，哎、啊，算出来，拿紫微斗数算，画像、嗯、出来了，哎，到目前呢，呃，这个凶手的形象啊也开始逐渐的清晰起来了。嗯，那耗子说啊，说凶手呢，应该是一个年龄在三十五岁到五十五岁之间，身高大约一米八的男子，肯定呢是有某种性功能障碍，哎，他是一个有强迫症的虐待狂，不施虐呀就活不下去。我才是纯变态。变态对，那说到这儿啊，他是个精神病患者吗？耗子老师说呀、啊，很明确，不是，不是，嗯、哎，因为很明显，凶手可以制定这样的详细的计划。呃，并且按部就班的执行，思维很缜密，哎，并且在现场不留下任何证据，就证明他很清醒、嗯，思维非常缜密，是吧？嗯，所以凶手的画像有了，那可以按照侧写去搜寻凶手了吗？没办法搜寻，嗯、那只是一个大概描述。不，关键的问题是，也很诡异啊。当警察和精神病专家顺利组队的时候，凶手消失了。哎，不干了！哎，凭空消失了。接下来几个月，一具尸体都没有。好家伙，这时候金盆洗手了，金盆洗手了。哎，不知道从哪逃了金盆。<笑>那直到第二年的秋天啊，在莫斯科机场附近的一个公园里，嗯，哎，忽然出现了一个类似伤痕的尸体，模仿犯。哎，不好说。这时候啊，还还真不好说，真还真不好说。哎、嗯，那小白就想，是跑梗了吗？没有。嗯、那小白就想啊，说这难道这个凶手搬到莫斯科去了吗？所以这小白啊，又去莫斯科了啊。那当他看到尸体呢，他就知道这个还是这个人，还是这个人、嗯，还是这个人。这个恶魔呢，再次行动了，搬家了，哎，扩大了捕猎范围。他将杀更多的人。据说啊，这个案件后来抓住凶手之后，去调查他曾经犯过的凶杀案的时候，他当时最远的一次是在中亚地区还犯了一起凶杀案。我操，中亚。啊，就大概周边啊，对对对，这
1: 他他还精喜,喜欢旅游，嗯、就大概
0: 巴基斯坦啊那那一带啊,啊，他才跨国去了，跨国案嗯。那当时啊，小白马上调查了机场、啊、所有航班和人员名单，因为凶杀案发生在机场附近嘛，对啊,啊，所以很遗憾嘛，他还是什么都没发现
1: 。哎，是当时信息可用信息太少
0: ，因为实际我们说后话啊，他的老对手这个杀人犯是搭乘火车到达了莫斯科。专挑的在机场附近下手，就是为了玩弄警察的混淆视听，混淆视听的
1: 。我操，他这，我他这个真是犯罪高手。
0: 哎，那时间啊，转眼来到了一九八六年。
1: 哎呦
0: ，嗯，凶手呢，<然>又神出鬼没般的返回了他的老根据地，也就是一九八三年啊，首次出现凶杀案的罗斯托夫。他这是打游击战、啊、哎，开始了新一轮的大杀特杀。这尸体出现的速度啊，疯狂般的加快。小白啊，没有办法，再次找到了这个耗子老师。那又找我又找你了。嗯、这一次啊，他毫无保留的给耗子先生呢提供了所有的犯罪现场的细节和法医的所有尸检报告。嗯，真是没办法。整个案件相当于全给你了档案。嗯、这么干呢是严重违规的。嗯，因为如果耗子认识犯罪凶手，他就可以引导犯罪凶手避开所有他们的侦查啊、哦，是对吧？有这个风险嘛，有风险，但是没有办法。小白警官孤注一掷了，为了心中的正义。哎，他此时啊已经穷途末路了。那耗子呢？拿到材料啊，就笑了。啊，我他早就猜到了、啊。我还笑得出来？早就猜到了。啊、小白呢，一定会再来找他。啊，我掐指一算算出来的。<唉>嗯、这浓眉大眼的耗子呀，我捋了一把自己的大背头啊，<笑>得意的朝这个小白啊掏了个媚眼，说：“啊，这个只凭我们两个啊，只凭我们两个人啊，其中的任何一个都抓不住这个凶手。”但是如果我们两个人联手，那就不一定
1: ，那就更抓不着了，嗯
0: 、<笑>有坏事儿了。<笑>这一次啊，浩老师很有诚意，给出了足足啊六十五页的分析报告
1: 。哎呦，好家
0: 伙！哎，这份报告比稿
1: 子都长。<笑>
0: 哎，这份报告中呢，凶手的年龄范围缩小到了四十五到五十五岁之间。好家伙，我直接把人生辰八字
1: 推出来，推出来
0: 嗯，反推嘛，嗯，反推的。嗯、而且他说，这个凶手啊，很可能应该是已经已婚了。并且有孩子，他呢有一个痛苦而孤独的童年，并且啊无法从他的正常的夫妻生活中获得愉悦。好家伙，这他直直接把自己带入进去了。嗯，在性格上啊，凶手很显然是自恋且自大。嗯，他认为啊自己很有天赋，但事实上呢其实也没有那么聪明。嗯，他按照计划杀人，但他呢明显缺乏创造性。他之所以像我们之前说挖掉受害人的眼睛，是因为啊在苏联的传说中呢。世人相信死者的眼睛是会保留他生前看见的画面的，哦，所以呢，他肯定是有一些迷信，还、啊、还迷信，嗯，哎，一点不红。那么后来为什么不挖了呢？因为发现、啊、他们看不到，啊、<笑>明白吧？啊,啊，因为不迷信了，相信科学了，对。发现自己做了这么多坏事，并没有谁来制裁他，哦，这时候已经一两年了，发生、这个，所以他的手段越来越越来越残忍，对。所以这是一个冷血、残忍、变态到极致的恶魔。那你为了抓住恶魔，小白警官决定啊，他得像恶魔一样思考。哎，那告别了耗子老师啊，小白警官立刻找到了一个即将被执行死刑的性谋杀犯来对话
1: 。哦，想他从他那儿感受一下
0: ，感受一下，他想知道这类人啊，在日常生活中大概是什么样。啊、嗯，这个性谋杀犯啊，告诉小白啊，说他们很矛盾，说一方面呢。觉得自己啊可以毫无心理压力的杀死儿童，但另一方面呢，如果自己平时啊在儿童面前抽烟，或者有类似这种不道德、所谓不道德的事都会让自己有负罪感啊，哦、很分裂，
1: 很分裂，是很分裂。所以呢，双
0: 子座，双啊、嗯，跟你一样啊，就<笑>就是他，就就是、是你，是戴个眼镜
1: ，戴个眼镜。
0: <笑>所以小白啊，获得了一个关键的结论，就是他正在寻找的凶手极有可能啊过着一个过着一种这个割裂的双重生活。嗯，凶手呢，一方面要扮演这个平凡无奇的正人君子，另一方面呢，是一个毫无心理压力、手起刀落、杀人不眨眼的恶魔。所以这有一个问题，这就意味着这个凶手啊，可能是身边的任何一个人，是那种你擦肩而过你都发现不了他的人，一个普通人，嗯、一个普非常普通的人。嗯、而且他选择，呃，自己的这个这个所谓这个被害人啊。杀人对象啊是没有任何理由的，随机选，随机选，嗯，随机性作案，随机性作案是很难侦破那到现在为止啊，小白调查这个案件呢，已经三年多了，四十了。哎，除了这份画像、啊、和不断增加的被害人，从理论来讲，他一无所获。他开始因为这个莫大的心理压力啊，开始持续做梦，梦见这个被害人啊，做噩梦。梦哎，那不断增加的被害人呢，让小白警官精神濒临崩溃了。那到了这一年年底啊。那小白警官彻底崩溃了啊！他压力太大了，嗯，他很疲惫呢，并且无法入睡，直接住进了精神病院。他他成精神病、啊，他成精神病了啊！那在里边待了一个月、啊，还是没有办法工作，他只能开启了无限期的休假。那我们说这个小白非常沮丧，就开始酗酒。我操！哎，日复一日的喝酒，那长时间躺在椅子上，身体一动不动，但是呢，他控制不了自己的脑子。一直在回想这个案子的全部细节，他就因为这个事儿烦嘛。嗯、突然间，小白警官意识到了一个很重要的细节，之前没想到的细节、哎。他们其实他的所有的错误呢，都来自于自己自身能力的自信或者是自负，就像那个凶手一样、哎、啊。是，所有的漏洞呢，也都会来自于的自负和自信。嗯，就是什么呢？就是他完全相信警方之前掌握的证据啊，不会出错
1: 。啊、哦，过于相信。但是，假
0: 如呢？假如警方掌握的证据啊，实际上是错的呢，是被引导的。那想到这儿啊，小白啊就迅速起身，返回了这个罗斯托夫小镇。他需要切实的证据来证明自己的怀疑。那就在小白紧锣密鼓啊验证猜想的同时呢，凶手啊再一次完成了凶残的进化，又升级了。时间呢来到了一九八八年了，我又过了两年、哎。一位铁路工人啊。在铁轨附近啊，发现了一具赤裸的女尸，受害人呢，双手被绑在身后，鼻尖啊，鼻子尖不见了，
1: 哇，
0: 头骨凹陷。那经过现场的勘查呀，他的鼻尖啊是活生生被咬掉的，我操！哎，头骨也是活生生被砸塌的。一个月之后呢，在离火车站不远的树林里啊，又发现了一具九岁小男孩的尸体，这个小男孩的这个鼻孔里啊，都是土，被土填满了。头骨呢被打穿了一个窟窿，我靠！这个恶魔的行动啊越来越快，而且越来越凶残。就在这时候呢，小白啊终于从卫生部找到了他想要的证据。研究人员告诉他，嗯、现实中确实有人存在分泌物中的血型和血液中的血型不匹配的情况
1: 。
0: 哦哦，还真有这样的情况。不一定是 A、B 型血。对，这就意味着呀、啊，警方之前根据血型排除了嫌疑犯。都有可能是凶手 o、哦
1: 、直接就是刚开始调查方向错了，错了，嗯，
0: 所以想要找到真凶呢，警方啊应该采集嫌疑人的体液样本，而不是血液样本
1: ，哦，这一
0: 下之前四年来所做的所有工作全部要推倒重来，嗯，重新调查吧得。于是啊，最终的决战时刻就要来临了，凶手啊也没有停止，并且啊几乎完成了最终进化，他呢。开始啊，直接咬掉受害人的舌头！我操，这么凶残、啊！而且可确定的是呢，这些舌头啊咬掉了之后呢，他是直接吞下去了，吃了啊、嗯！但是经过这么多年斗智斗勇啊，我们的小白警官对他的老对手已经非常的了解了，他呢已经受够了在这个老对手的屁股后面呢被耍的团团转了，所以他决定啊，想要抓住凶手，他就要比凶手先一步到达犯罪现场。先下手为先，下手为强。那为了实施小白的计划，高层也非常配合，派出了三百六十个警察配合他。我操，又加了一百六十人。哎，对，小白知道这是自己最后的机会了。如果这回再失败，就彻底进精神病院了、呃。他也就彻底进精神病院了。这、嗯、这、这个凶手也彻底逍遥法外，很难再抓到。他让穿着制服的警察高调的在各个大大小小的车站巡逻、问话，但是这呢，只是计划的第一步。他真正的目的啊，在下一步。就是核心的战力呢，会假扮成普通人便衣，埋伏在凶手啊可能出现的任何作案地点。哦，障眼法。哎，就这样，小白警官布置好了他的圈套，只等凶手来钻，开始守株待兔。那小白的三百人啊，行动开始于一九九零年的十月，但就在紧锣密鼓的布局的过程中啊，凶手呢还见缝插针的杀死了两个男孩。嗯嗯，第二个男孩呢？是在第一个男孩尸体啊被发现的当天，在警察眼皮子底下被凶手带走并杀害的，就已经神出鬼没啊、嗯！猖狂小白啊，恨得牙根儿直痒痒。嗯，是，我也恨得牙根儿直痒。<笑>对吧？嗯。所以呢，命运的转轮啊，转到了一九九零年的十一月六号，也就是我们开篇的那一天。这一天呢，这个负责巡逻的罗斯托夫火车站的警察看到了一个男人啊。从火车站树丛旁钻了出来，男人
1: 就刚才那逼，哎
0: ,哎，男人呢走到水水泵的旁边啊，打水洗手洗脸。那警察注意到啊，这个人的卡其色西服上呢满是草屑和土，脸上还有红色的斑点，手指呢好像也受了伤。于是就出现了刚才我们开头说的那一幕嘛，嗯啊，那男人虽然可疑呢，但是你没有什么明确的证据，嗯，就也就只能把这个男人放走了。那一周之后，丛林里面出现了我们开篇讲的那一具女尸。警方总负责人召集了负责这个地区巡视的警员，听取了之前一周的所有报告。嗯，小白警官这回啊，在翻阅所有报告中，蓦然发现其中的一个名字呼之欲出。这个名字呢，所有参与过这一系列案件侦破的高层官员都非常熟悉。这个人呢，就是六年前，六年前那个因为形迹可疑而被带回警察局问话的眼镜男。啊，就是那，而且他被释放的原因，就是因为他的血型和体液样本不匹配。啊，就是拿毛巾那鼻子。哎，小白警官此时啊可以说是瞳孔紧缩，因为他意识到，这个人，这个叫做安德烈齐卡提罗的人就是凶手，绝对就是他，他对此毫不怀疑。嗯，清白的身份下遮掩着双重生活，五十岁左右的年纪吧，高大的身材，某种形式上的精神障碍，啊，还有这个按照目击者所描述，这个戴眼镜的男子，几乎啊。都锁定了这个人，表面上文质彬彬的，所以说这么多年，小白警官的直觉啊，一直都是对的。那事实上啊，事实上，就在安德烈、啊、淡定应付火车站警察的那天，就是一九九零年那天，他手里不是拿了一个尼龙运动包吗？嗯啊，那个运动包里面放着的就是他刚从那个姑娘胸脯上咬下来的身体组织。我操！但是小白此时没有马上申请逮捕安德烈。而是一面啊让人二十四小时紧盯着安德烈，一面呢调查他的背景。安德烈当年啊，他五十四岁，已婚啊，有两个孩子，啊，大学毕业当过老师，我们前面说过了啊，是、嗯、啊后来呢去了一家机械公司啊，当了一名原料采购员，就开始频繁出差了，嗯、赚回扣了、啊，他的出差记录啊和所有的案发时间啊都吻合，啊，包括莫斯科的那一起。机场那一期正好出差去，呃,嗯、呃，还记不记得我们之前不是讲过嘛？中间有一块凶手突然消失了，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯是因为啊，安德烈啊和雇主啊因为经济纠纷打官司被关了三个月。好家伙、啊，被迫被迫消失，所以这三个月没有任何命案发生啊。哦、所以呢，讲到这儿，终于一切真相大白，安德烈就是凶手。那我们说啊，万事俱备，只欠东风。哎，就差逮把他逮捕了。十一、嗯、月底的这一天呢？安德烈还像往常一样悠悠大大出门啊，他注意到路边有几个可爱的小男孩呢，就这个贸然的走过去了啊。此时埋伏在附近的几个便衣全冲上来把他摁住，手铐咔嚓一带，完事儿。不过呀，问题来了，就是目前为止，警方掌握的可以说全是间接证据。对你不能因为你的侧写、你的推断，他你说他跟你的推断一样。
1: 对，你就说他是犯罪嫌疑，人、嗯。这不成立，这就跟之前他找替罪羊那个逻辑差
0: 不太多啊。对啊，所以就算拘捕了安德烈，如果找不到实质性的证据，那么等到合法拘禁时限过去之后呢，你只能放他走。对,对,对，对哎，当时苏联是十天啊、哦，十天啊，警方只有十天的时间。那他们从安德烈的家里啊搜出了三十四把刀，但是呢，刀刷的倍儿亮，你没有办法证明他用这些刀杀过人。哦、嗯，提取不出来东西，提取不出来东西。医生呢，马上对安德烈的体液啊进行了鉴定，发现安德烈是 A 型血，但是呢，诡异的是，他体液里呢还有 AB 两种抗原，他就是那个血液和体液对不上血型的人哦、啊。但是呢，这仍然无法证明他，因为世界上有很多这种人。哎，对呀、啊，啊，对吧？嗯。而且关键，最关键问题是，安德烈呢也是老奸巨猾，他准备好了见招拆招，警察呀轮番上阵。从安德烈嘴里边掏不出一句实话，所以警察使出了第一招，叫做线人诱供。他安排了一个经验丰富的线人啊，和安德烈住在一间寝室哦啊囚室，是哦、就跟那个安心,安心一样安心呢。钓鱼执法不是不是钓鱼执法，卧底卧底。你看《狂飙》里边安心不是去啊疯、啊、驴子嘛？了他让线人啊引诱安德烈招供，但是安德烈呢就是微笑着看着线人表演。哦他,嗯、他清很清楚，他清清楚楚知道这是线人。我、哦、真是很聪明、啊。那警方又使了一招啊，以嫌疑人有精神问题，我们可以不起诉为诱饵，引诱安德烈招供。哎，这一次啊，安德烈确实沉默了一会儿，说：“这个我可能啊需要几天时间冷静下来，好好想一想，考虑考虑。”听进去了，啊、哎<笑>哦，这话听进去了。哎，那警方也很高兴，大喜过望。以为呢他这回肯定会招供了、哎，过两天说骗你的，哎，没错
1: ，<笑>没错啊，被耍了。
0: 结果警方确实被耍了。一一共有十天时间啊，宝贵的几天时间过去之后呢，安德烈还是声称自己并没有犯罪。好家伙，他就是为了争取时间，并且呢，在每一个案发的关键时期呢，他都说自己当时和妻子在一块儿待在家里，而他的妻子呢，他的妻子为了保护他，也跟他一块儿串供。哦，你承认说就是跟我在一块儿，对，你就没有办法证明了。所以显然啊，他的目的呢就是硬生生的拖掉这十天。到了第九天，警方啊从他嘴里啊还是什么都没有撬出来。那警察也气急败坏了开始用暴力手段加精神侮辱，操嘛操嘛啊！操、嗯、就会这一句、哎、啊。那试图啊突破这个安德烈的心理防线，好嘛<吗>。但是安德烈呢，他就是那种带着飘渺的微笑，淡定地看着警方表演的人，死猪不怕开水烫，没错，一言不发。那么另一面啊。隔着一层玻璃此时的小白警官站在审讯室外啊，心急如焚啊，因为他知道继续这样下去，安德烈是绝对不会说的
1: 。小白不是爱兑现嘛，就跟他兑现。哎，
0: 对，以理服人嘛。哦、伊夫人啊，以理服人。因为小白警官此时啊，他太了解这个老对手
1: 了
0: 。嗯。警方啊，越是粗暴的进攻，安德烈呢就会全力防守，绝对不会敞开心扉的嗯。嗯。于是他没有办法，他再次转身找来他的好搭档。精神病专家亚历山大耗子老师，耗子老师，哎、啊，又来了，在合法拘禁期的最后一天啊，耗子老师走进了问询室，说：“把你生辰八字给我看看。”哎，<对>那从清晨啊聊到了深夜
1: ，哎呀，包宿了。哎
0: ，耗子老师和安德烈呢一起待了整整一天啊，在十天期限即将过去的时候呢，安德烈招供了。我操，他怎么做到的？不是我怎么做到的？<笑>你怎么做到？你自己不知道吗？据说啊，耗子老师只用了一句话，就彻底打开了安德烈的心扉，说：“你傻逼吧！”<笑>受侮辱受不了，<笑>受不了了。<笑>没有啊，据说啊，耗子老师说、啊：“说我不是你的敌人，我呢也不是过来保护你的，我不是警察，嗯,嗯,嗯警察呢是过来想定你的罪，嗯、他们用了很多招数，但是我是个医生
1: ，嗯、我是个精
0: 神病医生，哦、在医学语言中呢。”没有所谓犯罪，或者是错误的概念。我呢，只过来判定你的疾病，以一个医生的身份而已
1: 。好家伙，挺会说
0: 。哎，那在安德烈五十四岁的生命中，终于有一个人愿意坐下来，平等的、平静的听他诉说他自己内心的那些疯狂且黑暗的过往
1: 。哦，他招
0: 了啊！这一次呢，安德烈完完全全的、毫无保留的把自己的内心敞开了。那么，一九三六年啊，哦，只讲他的故事了。嗯，十月十六号，安德烈呢，在乌克兰的一个小乡村出生了。哦。上个世纪三十年代啊，三六年嘛，嗯、那个时候正赶上斯大林的农业集体化政策。嗯、那个时候的这个政策啊，引起了广泛的饥荒。哦，哎，大面积的饥荒，嗯、大约啊，有六百万人被饿死，六百万人被饿死。<操>乌克兰本来呢，是当时苏联的号称“面包篮”。啊，啊欧洲的这个粮仓，嗯、但当地啊产出了所有的粮食啊，都被这个集体化政策呀、啊、分配了，自己吃不着给别人哎，就是这么回事嘛。嗯、啊，所以当地人饿呀，饿的不行，那饿了饿到极端怎么办呢？吃人，同类相食啊、哦，我猜到了。所以绝望的人啊，就会吃掉自己饿死的同伴，嗯嗯，来活命。对，同类相食，同类相食，这是最惨的、嗯、啊。那在安德烈还小的时候啊。他的母亲呢就不让他去外面玩啊，母亲恐吓他说：“说、啊、这个安德烈的哥哥就是被邻居抓走，然后煮成肉汤给吃了，这已经很惨了。”我们说
1: ，嗯，非常惨。
0: 哎，更惨的来了。第二次世界大战开始哦，乌克兰呢变成了炮火和空袭的目标。在安德烈童年的时期啊，饥饿的人呢，要么死于同类相食，要么死于战争炮火。对，嗯，非常惨。嗯，这种情况下，安德烈的父亲呢还被正召入伍了。去打德国兵，安德烈的母亲啊，只能独自抚养孩子长大。那因为他呀，小时候总尿床，这个安德烈的母亲呢，就对他这个非打即骂呀。啊， oh. 哎，战争呢，带给这个家庭啊，除了饥饿，还有屈辱。因为安德烈自己说呀、啊，说在德国入侵乌克兰的过程中呢，他亲眼见证了自己的母亲啊，被一群德国士兵轮流侮辱。我操、oh. 啊！那幼年的安德烈啊，目睹了整个过程。那战争结束之后呢？父亲就回家了。但是你以为父亲回家之后，安德烈的情况会变好吗？没更糟了。在父亲被俘虏的期间呢，安德烈的母亲啊，给他生下了同母异父的妹妹。哎，全家四口人等着喂。那父亲呢，活着回来，正是因为他活着回来，遭受了所有人的排挤。哦，因为在当时的苏联社会呢，被俘虏的士兵如果死掉，你是烈士；如果你回来，你是叛徒。就这样父亲的平安归来。非但呢没让这个小小的家庭更好，而成为了全家人的污点，让安德烈在学校呢也被排挤，那全校男生都来欺负他。那此时的安德烈啊，在内心疯狂的幻想着自己能抓住那些欺凌他的人，并施以酷刑。这是幻想嘛？这成为了他当时唯一自己解压的乐趣。而这些残忍的幻想呢，日后成为了他杀人模式的一部分。安德烈后来在军队服役的期间啊，他后来去当兵了，当兵了、啊。哎，他谈了个女朋友。啊、嗯，结果呢，他和这个女朋友啊，根本没有办法进行正常的男女生活，所以两个人分手了啊。嗯、结果呀、啊，这个前女友还到处散布他不太行的这个消息，
1: 操，这就这就很过分了，嗯、有点过分啊、
0: 哎。这导致安德烈啊再次遭遇了羞辱。那暴怒的安德烈呢，也不敢实质性的对他怎么样，了，只能幻想啊，抓住他把他撕成碎片，就是自己幻想一些解闷儿啊、嗯。那大学毕业之后啊。安德烈成了一名教师，在他妹妹的安排下呀，他和妹妹的一个朋友结了婚，但是啊，他依然无法进行正常的夫妻生活。但很神奇的是啊，经过夫妻间的不，咱也不知道怎么个共同努力法，他们拥有了两两个孩子。医学奇迹，医学奇迹，跟别人努力
1: 了。哎哎、啊，绿
0: 了啊！那我们说啊，至此安德烈的家庭生活就幸福了吗？不是，依然很不幸。因为安德烈的妻子和他的母亲一样挑剔，持续不断的打击他和否定他。那等到了三十七岁那一年啊，安德烈在一所中学当老师，他开始猥亵女学生。这一件事情呢，让他感受到了支配感带来的满足，因为他从小一直在被别人被别人支配。嗯，但是呢，当时的社会啊，导致这些所有被猥亵的人呢。都选择了沉默，不敢吱声。哎，因为承认被猥亵是一件很丢脸的事情啊，在当时是吧？对。至此呢，安德烈内心的恶魔呀，在受害人的默许下开始日益壮大，并渐渐地露出了带着血光的爪牙。那到了安德烈四十二岁的那一年呢，他终于开始为他毕生的屈辱啊和复仇的幻想寻找发泄对象。那一年的圣诞节前夕，他四十二岁那一年，嗯，安德烈在街上、啊、看到一个落单的九岁女孩安德烈瞬间呢产生了强烈的冲动，于是啊，他用糖果呢把这个小女孩啊引诱到了自己悄悄购买的一栋破旧的小屋里，推倒了这个小女孩。就在这个小女孩拼命抗争挣扎的过程中呢，过往的屈辱和当下的无能让安德烈彻底暴怒，他抽出了随身携带的刀啊，对这个小女孩的腹部连捅了三刀。在他看到了失血的小女孩开始抽搐，声音沙哑的喊着妈妈的时候呢。安德烈感受到了极大的满足，我操，那是他从未体验过的快乐。随后冷静下来的安德烈、啊、把小女孩扔进了屋外的河里，那为了不被人发现呢，还把她的书包远远地抛到了河对面。小女孩的尸体在三天后才被发现，死因呢是溺水和失血，也就是说，当时丢进河里的时候呢，小女孩还活着。哇，嗯，就这样，从上世纪七十年代末到九十年代初，安德烈在十几年的时间里面。杀了五十三个
1: 人，就杀这么狠，太多
0: 了。事实上，他自己承认的谋杀要更多，只不过有些是没有办法找到尸体，还没,有没有办法证实，有没被发现的，对，已经找不到了。那当警方要求安德烈复现犯罪现场的时候呢，警方发现安德烈甚至带着一种这个谄媚啊、执拗的骄傲来炫耀他的杀人技巧。到了一九九二年四月十四号，安德烈正式开始受审了。哎，迟到这么多年的正义啊，终于呢要给这个被害人一个交代了。那正常的犯人，我们说此时啊，高低啊应该认罪伏法了，嗯，是吧？还有哪有脸啊？但是此时的安德烈呢，在法庭上直接把裤子脱下，对着法官啊<笑>转了一圈。我操，这哥们儿干啥呢？嗯,嗯，我们说，因为他很多被害人嘛，我看了当时那个照片儿，嗯。他是在笼子里边受审，就是防止被害人冲上来把他杀死，被害人家属冲上来把他打死，哦、因为太气愤了<这>、哎。甚至呢，脱下裤子还对着我们小白警官、啊、炫耀了一番。哎呀，哎，但是小白警官此时、啊、他他都不行，他炫耀什么？只是淡定地看的、哎、淡定地看着他最后的挣扎。最终啊，法官裁定安德烈的五十三件谋杀案中有五十二件成立，判处他五十二次死刑，啊，枪毙五十二次，就五十二颗子弹都不解恨。哎，法官说，死刑是我此刻唯一可以判处的刑罚。我没有什么别的办法。就这样，安德烈还提起了减刑上诉
1: 。九四、哎、年
0: 一月四号，时、嗯、任俄罗斯总统的叶利钦拒绝了安德烈的减刑上诉。同年的二月十四号，嗯、也就是情人节那一天，安德烈被到了带到了一间特殊的隔音室，执行了枪决。哎，从这个诱饵的后方开了一枪，结束了这个恶魔的生命。嗯、在生命的最后几个月里面啊，就是行刑的前几个月。安德烈还接受采访，他说啊，他说我是自然界的一个错误，一头疯狂的野兽，你们应该把我的大脑啊拆开，切成一片一片来检查一下我为什么会变成这样。给他脸，了，也许这么做呢，才可以防止你们再面临所谓像我这样的人，像他一样的对手。哎，嗯，那我们这个文章啊，基本就是这些故事。开篇啊，我们有提到一个我们都熟知的影视大 IP 呀、啊，其中很多的犯罪灵感。来源于安德烈所犯下的罪行，我们之前卖了个关子嘛，嗯，那故事的最后呢，也跟大家揭晓一下，这个就是大家熟知的汉尼拔哦，啊、嗯，汉尼拔是他是原型的，呃，很多灵感是,来源于是,是灵感来源于他，呃，他不是完全的原型、哦、啊，是综合性的那种啊，那其中啊，以他为原型最著名的有一个作品啊，是英国作家叫汤姆·罗伯·史密斯啊，在二零一零年创作的惊悚小说叫《四十四号孩子》，没没没看过、啊，没看过，他还。那个改编成了电影，嗯、有兴趣的听友可以去翻看一下，找一下。嗯、啊，今天的故事大概就是这些。嗯嗯嗯，嗯嗯这个案子故事下
1: 句特别的那个悬疑片、啊、就是
0: 很疯狂。这个、这个、倒叙插叙，所谓的安德烈啊，大家给他起了很多名字，叫什么林间呃杀手，因为他总是扔到这个树林里面杀人嘛。嗯哦嗯、还有叫这个红色食人魔，就是我们这篇的标题、哦有很多类似的名字，还有什么苏联别别汉尼拔，啊、哦，就就感觉他
1: 这么多这个作案的这个次数里能，能能拆出来很多这种作品，影视作品或者是这种对文字作品，对。对对不过确实，他我觉得就是
0: 你很难想象这是个真实的案子，嗯，你懂就是凶残到这种程度，你很难去想象这个
1: 。我觉得他的这个行为是一个当时那
0: 个时代的产物，嗯，因为他
1: 小时候的经历把他。变成了这样的一
0: 个人，我觉得这是双重悲剧，对，双重悲剧。嗯、他本身自己小时候也很悲剧，就是双重悲剧。嗯、<對>拆开来看，对，嗯。但是我们话说来，嗯、呃，跟人也有关系。那个时候，所有大部分人都会这样。对，還是就是心理承受是个个例，还呃，也不是。我觉得不是心理承受能力，因为他们，因为他不是说了一句话吗？把我的大脑切开一片一片看嘛。有确实有这个研究过杀人犯的，大脑里面他们所会产生的一种激素。嗯，和寻常人是不太一样，的。他们在面对这种负面的情绪的处理方式，呃，有很多，比如说像所谓咱们就是说善良的人啊，或者像你我、啊、这种，或者我也是善良的人，就咱们啊，或者是很多这个听友们，可能选择的就是<笑>你这谁都不得罪，你这人不是就是大多数我们人选择的善良的人选择的是不会是说再用同样的报复的方式去对待陌生人，嗯，喝点酒，就是《黑暗荣耀》里面文东恩的报酬也是针对。对他施暴那些人，而不是对一些无辜的人
1: 。对对对，嗯
0: 。而很多人面对自己童年悲伤的经历，这种杀手呢，他会把童年经历转嫁给更多无辜的人。对，转嫁了。呃，嗯、这个是一种，呃，其实是病态。病态,病态、呃、很多人大脑里分会产生一种奇怪的激素，或者是分泌出一种奇怪的东西。嗯，嗯嗯所以说其实不好的经历不能成为你犯罪的理由。嗯、对，是、嗯。对，就是还是得选择善良。对啊，就是
1: 只是说拆开来看嘛，嗯、拆开来看它<对>功德减九十九。99, 嗯
0: 、对，所以所以我觉得就是如果拆开来看的话，一个稳定的社会环境对每个人还是至关重要的啊，无论是每个人的童年的影响，对未来还是对过去还是对当下对、嗯、都是如此的重要啊。哎，这里马上就要主题升华了，感谢我们强大的祖国，是吗？感谢我们强大的祖国<笑>给我们安全，全世界最安全最稳定的环境啊,啊！这一期疯狂涨粉儿、啊，疯狂升华。那什么时候你大厂收了我呢？哎，就收了吧！啊、我大工厂，大工厂，啊、大工厂，我也当个采购采购员，员到处出差<笑>赚,赚,赚点回扣哈。啊、行，那节目的最后啊，我们向大家征集投稿。那世界上呢，有两样东西不可直视，就是人心和太阳。生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历的话呢，并且您愿意分享，欢迎呢给我们投稿。另一个呢，是我们的鬼话录专栏。如果您身边有一些亲身经历的或者道听途说的灵异经历，也欢迎给我们投稿。哎
1: ，嗯，好。那我们今天的节目呢？大家投稿。
0: 哎，那我们今天的节目呢，就聊到这儿。好，拍<了>手。哎、好的，拍手。啊，我们下期见。拜拜再见，家人们。拜拜,拜拜，拜拜。слепительный смех. Группа крови. Нарукаев, мой порядковый номер. Нарукаев, пожелаю мне удачи в бою. Пожелаю мне не о
1: с т а т ь с в этой траве, н о с т а т ь с в э т о
0: I.